0: Hallo, liebe Wrestling-Fans. Ähm, Folge 33 von Heel Turn, der Sport 1 Wrestling-Podcast. Ich fange heute mal wieder an, weil äh, der Kollege und der eigentliche Moderator, Markus Hinselmann, beruflich diese Woche verhindert ist. Aber wir wollen natürlich trotzdem äh, aufarbeiten, was in den vergangenen WWE- und AEW-Wochen passiert ist. Da war ja so einiges. Es war Forbidden Door, es war Blood and Guts, es war Money in the Bank, was äh, aufgrund der zeitlichen Nähe jetzt erstmal unser Hauptthema sein wird. Äh, wir haben dazu einen Gast eingeladen, ähm, ja, ich habe ihn äh, via Social Media etwas neckisch mit Austin Theory verglichen. Eigentlich sehe ich ihn ja jetzt eher als Claudio Castagnoli äh, äh, vom, äh, vom Niveau eines, eines, eines Ersatzmann. Ähm, Tobias Enke, wir kennen ihn von äh, Bravo Sport, ihr kennt ihn von Spotfight, dem Wrestling-Podcast und viel, auf viele andere Art und Weise. Und ich freue mich sehr, dass er heute sein team debüt feiert.
1: Richtig, äh, ich turne nicht hier, ich bin auch nicht arbeitstechnisch verhindert, sondern bin quasi all in. Der äh, Claudio Castagnoli-Vergleich gefällt mir auch äh, direkt besser. Als als der Austin Theory-Vergleich, da habe ich auch erst gedacht, als du mich damit verglichen hast, äh, schönen Dank auch, aber freut mich. Äh, danke, dass ich eingeladen wurde und ich bin gespannt, äh, wo unsere Wrestling-Reise jetzt hingeht in den nächsten Minuten.
0: Ja, ja, definitiv. Ich freue mich auch ein bisschen äh, generell über diesen Faktor über diesen Faktor Bravo Sport. Jetzt kleine Geschichtsstunde für die für die Jüngeren unter euch. Mhm. Äh, Bravo Sport war ja quasi in den 90ern so eine Art Lebensader für in die deutsche Wrestling-Szene zu einer Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo ähm, wo, wo WWE, WWF nicht äh, konstant äh, Präsenz im TV hatte. Da äh, konnte man dann 1993 zum Beispiel in der Bravo Sport nachlesen. Ich als junger Fan, äh, Lex Luger hat den SummerSlam gewonnen. Mhm. Ja guck mal,
1: 1993 hatte ich mit der Bravo Sport noch nicht ganz so viel zu tun, ich war erst ein äh, paar Jahre später überhaupt auf dieser <lacht> Welt, aber ist gut zu wissen, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass die Bravo Sport so im Wrestling drin war, ich wusste, dass immer mal wieder so ein paar Wrestling Artikel hin und wieder vorkamen oder wurden zum Beispiel mal der Rumble oder Money in the Bank oder so erklärt, aber dass das früher so eng verwurzelt, na wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, also da gab es Home Stories mit Brett, mit Brett und Owen Hart. Mhm. Äh, also da, da war, ich war ich seinerzeit so als kleiner kleine, kleine Teenager-Fan. Äh, war eine gewisse Begeisterung da. Und man konnte, man konnte da echt, äh, wie gesagt, zwischen, ich glaube, so zwischen der Phase, was es so zwischen Tele 5 und RTL 2, man zwischendurch weg aus dem TV war, äh, hat Bravo Sport dafür geholfen, den Kollegen, mhm. äh, Wrestling-Fans uns damals. Naja, aber kommen wir mal in die Gegenwart. Die ist ja auch äh, schön genug. Äh, als Hauptthema. Habe ich mir auserkoren, äh, haben wir uns auserkoren. Ja, wir haben einen neuen, ja, ist es der große Star. Der neue Stern am Wrestling Himmel auf jeden Fall ist er jetzt bei Money in the Bank überraschend, für viele überraschend in dem Tempo aufgegangen. Ähm, Theory, Austin Theory, mit 24 Jahren ist er Mr. Money in the Bank. Ähm, ein konsequenter, stetiger Push-Push nach oben in den vergangenen Monaten, hat, ins, hat seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden. Es stehen weitere große Aufgaben am Horizont. Ähm, es deuten sich Duelle mit John Cena an. Eventuell casht er auch das ganze Ding ein äh, gegen Roman Reigns. Und ähm, ja, also man muss sich fragen, also es wird viel diskutiert, ist dieser junge Herr, 24 Jahre alt, die Zukunft von WWE, der Jungster, der neue große nach nachdem WWE jahrelang verzweifelt gesucht hat. Tobi, was ist deine Meinung?
1: Es fing alles an mit einem goldenen Ei. Was haben wir uns nicht alles beömmelt? Das war ja damals, äh, Theory war ja derjenige, äh, der da dahinter gesteckt hat. Äh, ob das der große Masterplan ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat man zumindest relativ früh gemerkt, dass eben Vince McMahon hinter diesem Theory steht. Und es ist tatsächlich wirklich auffällig, dass dort, eben weil es im Rest des Rosters eben nicht oft der Fall ist, dass bei ihm ein relativ klarer Plan dahinter stand. Erst diese Geschichte mit dem goldenen Ei, das ging zur Survivor Series los. Dann einfach so Kleinigkeiten, dass er in Saudi-Arabien von Brock Lesnar so ein F5 von so einem, von so einer Elimination Chamber-Kammer runternehmen darf. Ja? Dass er da überhaupt so im Fokus steht. Bei WrestleMania in einem der Matches mit den meisten Reaktionen drin gestanden. Und äh, er hat oft auch einfach in der Niederlage ein gutes Showing bekommen und war so der Posterboy von, von Vince McMahon. Und Vince hat sich oft mit ihm gezeigt und das ist erstmal schon ein Gutes Ohm. So, und jetzt Zu einem dann
0: Zeitpunkt, wo, bevor das äh, noch nicht ganz so diese <lacht> ja, Schlagseite hatte, wie sie, die sie in den vergangenen wo Wochen bekommen hat. Ja.
1: ja, das stimmt. Und dann hat es jetzt eben äh, sich ergeben, dass er bei Money in the Bank gegen äh, Bobby Lashley angetreten ist. Er ist US-Champion geworden, Austin Theory. Und ich hätte eigentlich alles drauf gewettet, dass Theory den Titel verteidigt und man dann Richtung Summerslam vielleicht eine Sache mit Cena anpeilt. Stand jetzt nach Raw ist es so, dass wir beim Summerslam wieder Lashley gegen Theory bekommen. Lashley behält den Koffer weiter und wenn ich mir halt angucke, was man jetzt bei Money in the Bank gemacht hat, das ist ja auch das, was bei uns jetzt so ein bisschen im Fokus steht. Das war auch bei uns im Podcast so, dass es da sehr viele verschiedene Meinungen gab. Einmal von unseren Podcastern und auch bei den Kommentarschreibern. Die einen haben gesagt, naja, ihr wollt, dass WWE-Junge-Stars pusht, jetzt machen sie es. Was meckert ihr denn jetzt noch? Und wieder andere haben gesagt, boah, bei der Art und Weise äh, ist es halt nur logisch, dass die Crowd überhaupt keinen Bock auf den Typen hat. Denn man muss natürlich gucken, wie erzählt man die Geschichte. Die Geschichte bei Theory war, er verliert bei Money in the Bank seinen Titel und wird einfach so, weil er halt Theory ist, in den Main Event hinzugefügt. Als große Überraschung, wo noch ja, im Raum stand, kommt vielleicht John Cena in das Money in the Bank Match, kommt Brock Lesnar in das Money in the Bank Match und dann kam er heraus, und man hat in den Crowd-Reaktionen gemerkt, mh, sind die Leute nicht ganz gehyped von. Ich finde, von seinem Look hat er das definitiv, was WWE sucht. Im Ring finde ich ihn solide bis gut. Finde das fast einfach am treffendsten zusammen. Ist kurz und knackig, aber so sehe ich es einfach. Was mich so ein bisschen gerade irritiert, ist das Tempo. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ähm, während ich das Gefühl hatte, so bis zu WrestleMania hat das alles sich organisch gefügt und er spielt seine Rolle gut, er hat Reaktionen bekommen, ist es jetzt so, dass man vielleicht auch durch die vielen Verletzungen gesagt hat, okay, ja, wir müssen jetzt all in mit ihm gehen, gib ihm direkt den Koffer. Also stand jetzt, würde ich ein Szenario, wo er beim SummerSlam den US-Titel äh, gewinnt und vielleicht im Main Event sogar noch eincasht. ich würde es nicht komplett ausschließen. Vielleicht verliert er auch das us match und casht im Main Event ein, vielleicht casht er gar nicht ein. Ich würde ihm den Titel bzw. den Koffer jetzt sehr lang erstmal halten lassen und eine Story erzählen, damit er mit dem Koffer wachsen kann. Aber man muss jetzt aufpassen, dass man mit dem Pacing nicht aus den Fugen gerät, weil sonst kann dieser Theory-Act
0: ja an Momentum verlieren, finde ich. Das ist die Frage. Ich habe mir schon, schon ein paar Mal die Frage gestellt. War das wirklich, ist, das, ist er jetzt wirklich die Notlösung? Oder wäre das nicht sozusagen, wenn Cody Rhodes in diesem Match noch gestanden hätte, wäre das dann sozusagen nicht noch der ultimativere Heal-Move gewesen, Cody Rhodes diesen Koffer wegzuschnappen,
1: Wäre wahrscheinlich äh, nochmal eine größere, eine größere, einen größeren Bass hätte es einfach erzeugt, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, er ist ja, wenn man einfach guckt, zieht er ja noch Reaktion. wie sieht es mit seinem Gimmick aus? Er ist mhm. ja wirklich furchtbar penetrant und das kann er ja gut, das muss man ja wirklich einfach mal so mhm. sagen. Aber man darf halt jetzt, also bei Roman Reigns hat man es zum Beispiel, früher hat man es ja so gemacht, dass es wirklich in die Fresse, hat WWE gezeigt, so, das ist jetzt unser Top-Guy. Ähm, mhm. Jetzt bei Theory ist es so, er ist hier das heißt, da lässt sich das alles noch ein bisschen besser vertreten, aber man will ihn ja trotzdem äh, auf so einen gewissen Star-Status hochheben und das verliert dann an Glanz, wenn es einfach nicht glaubwürdig ist. Und jetzt dann einfach ohne Begründung, die Fans ein bisschen zu tollen, zu sagen, ja, hier, der verliert und kriegt trotzdem äh, den Spot in dem Koffermatch, wo alle sich das irgendwie erarbeiten mussten, ähm, mhm. ohne das jetzt groß im Nachhinein zu erklären. Wenn jetzt wirklich auch der schnelle Cash und schnelle Titelgewinn kommt, dann geht es da in meinen Augen nur darum, Statistiken zu polieren. Dann soll mhm. jetzt, also jetzt haben wir schon den jüngsten Mr. Money in the Bank. Vielleicht soll es dann den, keine Ahnung, zweit- oder drittjüngsten WWE-Champion geben.
0: Das der jüngste World Champion ist vergeben an Randy Orton. Das ja. kann Theory nicht mehr. toppen, Er ist schon ein paar Monate älter als, als Randy Orton damals war. Das ja. ist jetzt Pech, aber. Zweitjüngste halt, ja. könnte noch gehen, oder? Zweitjüngste könnte, glaube ich, noch gehen. Ja, das wird ja, glaube ich, eh dann, glaube ich, so hingetreten in Jüngster, weil er dann der jüngste Universal Champion aller Zeiten ist. Stimmt. Das ist ja auch wieder was Neues, ne?
1: Richtig, das kann ich mir jetzt halt noch vorstellen. Aber mein Szenario wäre wirklich, lasst ihn jetzt den Koffer behalten, lasst ihn damit spielen. Und lass jetzt wirklich ihn mit diesem Koffer wachsen. Er hat ihn relativ früh jetzt bekommen, aber lass ihn mit dem Koffer wachsen. Und der ultimative Heal-Moment, du hast gerade Cody Rhodes schon angesprochen, ist, dass Cody Rhodes den Rumble gewinnt, bei Mania gewinnt und Theory rauskommt und ihn direkt den Titel wieder abnimmt. Das wäre halt ein Szenario, wo man jetzt weit vorplanen müsste. Das ist jetzt nicht WWEs Paradedisziplin, aber wäre ein spannendes Szenario,
0: finde ich. Boah, das ist schon... Also da schickst du die Fans bei WrestleMania nicht glücklich nach Hause. Aha. Gibt so, ja zwei Tage. <lacht> wenn es vielleicht, ja, wenn es äh, allerhöchstens an Tag 1, ne? Aber ja, das, ich glaube, das kommt, das kommt wirklich dann darauf an, was an Tag 2 da so in den, in den Büchern steht. Ja? Mhm. Ähm, ja, was ich mich aber so gefragt habe. Also es wird ja schon. Also man kann ja einer, einerseits natürlich sagen, okay, als Heal, ne, da ist das alles ein bisschen relativiert, weil ne, er, er, der Heal muss die Fans ja nerven und der muss ein bisschen, äh, ja, er, er muss sie reizen und dann, das ist, das hat, ist ein bisschen in gewisser Weise leichter als jetzt einen Roman Reigns als Publikumsliebling ähm, ja so hart zu pushen. Aber man geht ja schon auch irgendwie noch in eine andere Weise in die Vollen. Also ich meine dieser eine Tweet von John Cena, der gesagt hat, ja. Uh, du bist eindeutig uh, begabter und mit mehr Potenzial versehen und talentierter, als ich es jemals war. Hm. also, was hast du denn bei diesem, uh, bei diesem Take gedacht von keinem geringeren als John Cena? Ist das, uh, glaubst du, das es wirklich ernst gemeint oder tut er da seinem alten Arbeitgeber, dem er sehr verbunden ist, einen Gefallen, indem er das jetzt mal so behauptet? Ach,
1: vielleicht ist es beides, also äh, vielleicht hat man John Cena auch gesagt, er wird vielleicht noch ein Programm mit Theory worken. also das ist das, was mich eigentlich am meisten irritiert hat mhm. jetzt an dieser ganzen Geschichte, was mich auch so ein bisschen denken lässt, boah, war das wirklich der Plan seit Wochen und Monaten, weil du hast mit Theory und Cena ja auch Segmente bei Raw gehabt, ne? also das mhm. dürfen wir ja nicht vergessen, also es deutete ja irgendwie schon darauf hin und dann fand ich es einfach ein bisschen irritierend beim Pay-Per-View jetzt bei Money in the Bank zu sagen, so, Theory verliert Clean gegen Lashley und wird dann halt wirklich ohne, also es ist ja die Story mehr oder weniger, dass er es nicht verdienen muss, sondern dass er es geschenkt bekommt, weil die Obrigen von ihm überzeugt sind. Mhm. Weiß ich nicht, ob das dann äh, ja die ideale Ausgangslage wäre für eine Storyline, äh, um ja John Cena zu beerben. Mhm. Zumal John Cena ja eh auch Face war, also ein, ein, ein guter eigentlich und da ist Etherea gerade noch ganz weit von entfernt. Vielleicht... Mhm. Ja, weiß nicht. Äh, macht man mit Theory und Cena auch was in Richtung WrestleMania? Vielleicht holt Cena auch den Titel von Reigns. Du kannst ja ganz viele Szenarien machen und ich traue tatsächlich WWE gerade sehr viel zu. Mein Appell ist halt jetzt wirklich nur, wenn man mal auf Theory jetzt wirklich setzt und er ist wirklich ein ein äh, wirklich junger Star und es fällt auch wirklich vom Alter einfach auf. Äh, der Mann ist, ich glaube, 24, also wirklich noch ganz, 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 ganz jung im Verhältnis zum restlichen Roster. Dann sollte man aber wirklich gucken, dass man die Schritte jetzt ein nach dem anderen geht und dass man jetzt nicht so mhm. excited wird, dass die Crowd wirklich, oder dass das Publikum in ein paar Monaten einfach überhaupt keinen Bock mehr auf den Typ hat und nicht mehr reagiert. Weil, wenn du ein Topstar sein willst, geht es am Ende ultimativ darum, kaufen sich die Fans ein Ticket für dich, schalten die Fans für dich ein. Wenn man das nicht erreicht, dann kann man Theory bis zum Mond pushen, aber dann wird auch Vince McMahon irgendwann merken, hm, hat nicht geklappt. Mhm. Und wir hatten
0: dieses Szenario ja letztlich schon einmal das ist ein paar Jahre her. Dort gab es auch schon mal einen berühmten äh, einen berühmten Push eines jungen Mannes, der als Zögling von Vince McMahon, als Lieblingsschüler von Vince McMahon, dargestellt wurde, wo Vince McMahon für ihn immer vor der Kamera die Fäden gezogen hat. Es endete mit einer Entlassung dieses mhm. jungen Stars, nachdem das nicht so richtig nicht richtig funktioniert hat. Happy End war, er ist wieder wiedergekommen, ist sehr gut wiedergekommen und heißt jetzt Drew McIntyre, beziehungsweise hieß er damals schon, aber ja, jetzt ist er wirklich an der, an der Spitze von WWE angekommen. Aber man sieht es ist ein gewisses Risiko dahinter und ähm, man fragt sich, ist diese Sache, wenn man wirklich auf der Suche ist nach einem Königsweg, äh, nach, nach, einem, nach einem jungen Star und das, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir auch ehrlich gesagt immer gestellt habe, so für wegen so, ist das dann wirklich der ultimative Königsweg zu sagen, es ihn dann so an den alten Vince McMahon zu ketten? Weil irgendwo immer diese Vorstellung einzusetzen, das ist der Junge, das ist der Junge, der, der, der von dem alten Vince McMahon da gefördert wird. Ne? Es, es wirkt Und
1: schon, muss ich sagen. ne? Also mhm. es wirkt schon, weil einfach Vince McMahon, wenn er da ist, er ist ja schon noch einfach eine Erscheinung. Und du merkst, wenn er rauskommt, ganz egal, mhm. was um WWE herum passiert, die Leute feiern den, die Leute huldigen ihn, das WWE-Publikum huldigt ihn, sie sind ihm dankbar dafür, dass er ja diese Marke aufgebaut hat, die ein Teil ihres Lebens ist und wenn der den sagt hier das ist der neue Superstar mhm. finde ich hat das schon eine gewisse Symbolkraft
0: mhm. ja. Aber man kann es ja halt doch irgendwo was, 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 was ich so ein bisschen die Sorge habe, also ich bin irgendwo noch nicht, noch nicht so ganz entschieden, weil ich, und ich glaube, das ist ja auch völlig okay, weil ähm, wie sich das entwickelt, ich meine, das muss man letztlich in den, in den nächsten Monaten weiter beobachten, es kann gut gehen, es kann vielleicht schief gehen, aber die eine Sache, die ich mich frage, soll ich, ich meine, klar, ne, Theory ist das, was WWE braucht, was WWE sucht, das, das weiß man ganz eindeutig, man weiß, man sieht diesen, diesen Typen, sieht, was er verkörpert, wie er aussieht, wie er wrestelt und man weiß, okay, ja, auf den, diesem jungen Bodybuilder-Typ Ne, und äh, Hackfresse ist, ist nicht böse gemeint, aber das ist ja auch wirklich das, was er auch wirklich verkörpert und äh, sehr sehr bewusst macht, diese diese ganzen Gesichtsausdrücke. Ja, das gefällt Vince McMahon total, aber ist das auch wirklich so, so das Ding, immer wieder danach zu suchen, ja, in welchem jungen WWEs da sieht Vince McMahon sich selbst? Ist da nicht ist das nicht ein bisschen auch ein eingeschränkter Blick, den man, da, den man da vielleicht anlegt? Das ist ein
1: eingeschränkter Blick, aber ich glaube, solange Vince McMahon dort die Zügel in der Hand hat und äh, komme, was wolle, er wird sie noch lange in der Hand haben, denke ich, ähm, dann entscheidet er das einfach. Und äh, auch wenn man jetzt so ein bisschen guckt, was für Leute hat man bei NXT 2.0, also da ist schon ein Schema und Theory passt da einfach wirklich genau rein. Und Vince McMahon ist halt, das ist so ein bisschen die Sache, wir haben bei Roman Reigns gesehen, den wollte Vince McMahon auch und das hat über Jahre nicht geklappt was haben wir uns nicht aufregend gesagt, das geht nicht, das wird nie klappen und der Zug ist abgefahren. Nach ganz, ganz, ganz vielen Jahren ist Roman Reigns jetzt dort, wo Vince McMahon ihn haben will. Hätte er es sich einfacher machen können? Auf jeden Fall. Hat er es geschafft, ihn zum Topstar zu machen? Hat er. Und deswegen ich traue einem Vince McMahon das auch durchaus noch zu. Er, er wird in ein paar Fettnäpfchen treten und er wird ein paar Entscheidungen treffen, bei denen wir uns denken, ach alter Mann, wir sind, doch, wir sind doch eigentlich ein bisschen weiter. Aber ich glaube, wenn Vince McMahon sich ultimativ als Ziel setzt, ich will Austin Theory zu einem Topstar machen, ich denke, dann wird mhm. er dieses Ziel auch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit erreichen.
0: Mhm. Ah, glaubst du wirklich, er hängt, da, er hängt an Austin Theory als Person wirklich so sehr dran, wie er an Roman Reigns gehangen ist? Oder das kann man nicht ist das nicht ein bisschen auch die Note? Siehst du wirklich, denkst, siehst du diesen Austin Theory? Hast du ihn gedacht und hast dir gedacht, so wie, ja, das ist das ultimative Talent. Das, mhm. äh, ne? wenn, wenn man irgendwie sich, also ich erinnere mich noch den jungen John Cena erlebt zu haben 2002, 2003, ich habe ihn dann auch mal live, live, live erlebt bei einer Tour in Köln damals und mhm. ich meine, wo ich den gesehen habe das erste Mal, also gerade vor allem das erste Mal live, da war ich total beflasht und äh, so soll das ja auch damals damals bei WWE auch schon gelaufen sein, also dass das schon, bevor er das erste Mal überhaupt seinen ersten TV-Auftritt hatte, haben, hat er schon für großes Staunen gesorgt und hat einfach eine Ausstrahlung und er hat einfach einen Star-Level verkörpert, wo man sich gedacht hat, boah, also, das ist ja wirklich eine Erscheinung. Ne? Ich meine, der hat auch seine, seine ganzen Hürden da hin, hinter sich gelegt. Wenn ich Theory sehe, denke ich mir: ja, er ist gut, ist okay. Ich denke nicht. Ich, ich finde irgendwie, also ein bisschen ist es künstlich. Ein bisschen wird es wird er künstlich ein bisschen höher gehoben, nee, das, als er ist von seinem so Talent. Im Fall. Fall.
1: Also das merkst du ja jetzt auch einfach an dem mhm. an äh, ne? Schnellschuss-Booking mit dem äh, Koffer, dass da mhm. äh, einfach gesagt wurde, so, der kriegt jetzt die Rakete und äh, fliegt, mhm. Theory fliegt so ungefähr. Aber sie haben zumindest mhm. die Parallele, auch Cena war im Ring jetzt nicht die äh, äh, ringkampf -Kurifäe. Das, hm. finde ich, kann man schon festhalten. Cena da ist, Theory, kam, schon weiter, da ist Theory tatsächlich schon weiter, aber das muss man ganz klar sagen, ganz großer Unterschied, den zum Beispiel, äh, den man bei WWE und AW machen muss, ähm bei WWE muss ein Topstar wirklich absolut nicht viel mit Pro-Wrestling zu tun haben. Was ist der Grund, dass Leute wie Stone Cold Steve Austin in so einem Alter zurückkommen können und von 80.000 in einem äh, Match gefeiert werden in ihrem Alter von über 50? Einfach, weil ihre Karriere nicht auf dem fußt, was sie im Ring machen. Was hat Austin damals schon gemacht, als er sich 97 den Nacken gebrochen hat? Wir besprechen bei Raw vs. Nightflow das ist ein Format bei unserem Spotlight Wrestling Podcast auf Patreon. Ähm... Besprechen wir jede Woche des Monday Night Wars. Und 97 war es so, Austin äh, hat sich äh, ne, den Nacken gebrochen, Owen Hart, äh, Driver, ähm, Aber er ist in den Wochen danach immer aufgetreten, kurioserweise, hat aber nichts gemacht, außer ein Arsch zu sein, Stunner zu verteilen und zu gehen und seine Catchphrases zu droppen. Mit Pro Wrestling hatte das nicht viel zu tun. Aber genau das ist es, was ihn zu einem Megastar gemacht hat. Und die Leute wollen heute von einem, äh, von einem Austin gar nicht weiter sehen, dass er ein krasses Wrestling-Match zeigt. Er soll einfach genau die Sachen machen, die er früher gemacht hat. Ähm, das zeigt einfach so, Pro-Wrestling ist da wirklich untergeordnet. Und das ist nicht das, worauf es ankommt. Worauf es hingegen ankommt, ist wirklich die Ausstrahlung, die Präsenz, der Charakter, die Präsentation. Nicht vergessen, WWE hat, was die ganzen Produktionsmöglichkeiten angeht, immer wirklich die Option ganz viel über den Entrance, über Feuerwerk dies, das drauf zu packen und ich finde, ähm, ja bei Theory, er ist noch nicht auf diesem Level, was das Charisma angeht von einem Cena, aber auch dort hat er finde ich Fortschritte gemacht, also wenn ich mir die, die Disciple-Zeit von ihm anschaue, an der Seite von Seth Rollins oder so, da wirkt er fast teilweise noch ein bisschen unsicher einfach mittlerweile geht er in diesem Gimmick einfach auf und er worked es glaube ich genauso wie Vince McMahon will, das erst worked und das ist an sich schon mal, ja, vielleicht wirklich, brauchst jetzt mal so einen so einen äh, längeren Run mit einem Koffer, wo er noch mehr persönlich overkommen kann am Mic, wo er wirklich mal ein Gimmick hat, was er präsentieren kann, außer sein Smartphone. Deswegen ist das vielleicht jetzt mit dem Koffer, vielleicht sagen wir in einem Jahr, ey, das war gut, dass er den gehalten hat, weil damit hat er, was sein Charisma angeht, einen großen Schritt nach vorn machen können.
0: So, jetzt hole ich aber auch nochmal ganz weit aus und gehe noch weiter in die Vergangenheit. Macht das weil jetzt habe ich nämlich noch ist jetzt mir nämlich noch ein Gedanke gekommen, weil das was ich was was ich mich immer frage, in den 80er Jahren gab es ein berühmtes Team äh, in der, in der, im, beim damaligen WWE Konkurrenten äh, NWA Jim Crockett Promotions, das hieß die Road Warriors. <lacht> Später bekannt äh, als Legion of Doom. Da hat sich Vince McMahon irgendwann gedacht, so von wegen so, ich hätte auch gerne meine eigenen Road Warriors. Und äh, hat da mehr oder weniger zwei äh, zwei Teams kreiert, die da so ähnlich waren: die Powers of Pain und äh, vor allen Dingen heute noch heute noch bekannter Demolition, die halt so was ähnliches verkörpert haben. Ne? Diese, diese Lederkluft, bemalte Gesichter und waren bei WWE sehr erfolgreich. Ähm, sonst hat Dann aber irgendwann äh, ergab sich die Gelegenheit, die, echte, die echten Road Warriors zu verpflichten, die Legion of Doom. Und von Demolition war dann relativ bald keine Rede mehr. Wenn ich jetzt aber mir so anschaue, dass es ja durchaus kein unwahrscheinliches Szenario ist, dass in den nächsten ein, zwei Jahren ein gewisser MJF zu WWE stößt, mhm. der vieles, was Austin Theory kann, nochmal auf einem deutlich höheren Level kann. Wird man dann noch von Theory reden für den Gesetz in diesem Fall?
1: Ach, das Schöne ist, dann hat man ja gleich zwei. Also würde ich mir jetzt denken. Die Frage ist, ob WWE sich das halt denkt. Ich sag mal so, wenn natürlich Vince McMahon jetzt ein anderes Spielzeug findet, an dem er noch mehr Spaß hat äh, und Theory dafür vernachlässigt wird, und das kam in der WWE-Geschichte auch schon vor, ähm, dann kann es für Theory eher bergab gehen. Das stimmt. Warum? Weil Theory jetzt anders als zum Beispiel jemand wie Kevin Owens oder so, keiner ist, der von Natur aus bei den Fans overkommt. Sondern er ist im Fokus, weil WWE ihn in den Fokus stellt. Ganz alleine ist er einfach noch nicht so weit. Das muss man so sagen. Deswegen sage ich zum Beispiel, dass dieser Koffer jetzt vielleicht die Möglichkeit ist, dass er das schaffen kann. Aber er ist nicht auf dem Niveau, dass er, wenn er nicht aktiv gepusht wird, trotzdem Talk of the Town bleibt. Ich finde, ich finde halt, wenn Vince McMahon aber äh, das Interesse weiter auf ihm lässt, und wenn man so, und egal ob da jetzt ein MJF dazukommt oder nicht, wenn der sich sagt, ich mache den zum Topstar, egal ob wir das gut finden oder nicht, dann wird er seine 1, 2, 3, 4 World Title bekommen, dann wird er seine 2, 3, 4 Rekorde brechen. Und es wird ultimativ eine große Wahrscheinlichkeit geben, habe ich vorhin schon gesagt, äh, die dazu führt, dass er dann auch wirklich als, als Star aufgenommen wird. Denn äh, Vince McMahon ist jemand, der auch sehr zäh bleiben kann. ja, so natürlich, mhm. er kann die Geduld verlieren, aber wir haben es bei Roman Reigns gesehen, der kann zäh bleiben. So, und der, was hat Roman Reigns nicht alles bekommen? Den Sieg gegen den Undertaker bei WrestleMania, die ganze corporate fehde gegen die ganze McMahon-Familie, zig Titelgewinne. Wenn Vince will, dann geht er all in, und zwar über Jahre. Und wenn er diesen Willen jetzt bei Theory ungeachtet von Neuverpflichtungen weiterverfolgt, dann wird das, glaube ich, auch durchaus Erfolg tragen
0: ja der Wille das ist die entscheidende Frage so ein bisschen ja. ne Naja, und äh, ja naja, aber es ist das ist ein ganz spannendes Szenario weil wir hier jetzt das ganze jetzt über jetzt hat er sozusagen auch so so eine richtige schöne Timeline ne ein ganzes Jahr ein ganzes Jahr kann er diesen Koffer theoretisch halten und man fragt sich wo wo, wo kann das enden ne? also mit von einem schnellen cash in würde ich jetzt mal auch nicht ausgehen aber wenn man jetzt so der soll schön die, die Zeitleiste rollen
1: finde ich der soll schön mit diesem Koffer jede Woche rausstolzieren und der soll da wirklich ein, ein Paket kreieren mit seinem Gimmick, was wirklich overkommt, wo er rauskommt, wo es Reaktion zieht, weil jetzt ist das Wichtige, so klar, er nervt, wenn er mit seinem Handy rauskommt, das nervt halt einfach nur. Wenn er mit dem Koffer rauskommt und nervt und du als Zuschauer im Hintergrund hast, äh, im Hinterkopf hast, oh, der kann aber den World Title gewinnen damit, dann hängt mhm. einfach nochmal so ein größeres Damokliss-Schwert über dieser ganzen Geschichte, weil es einen Impact haben kann, was er sagt. Und da kann er sich, finde ich, schleichend ein Standing erarbeiten mit dem Koffer als Gimmick, weil es einfach wichtig ist, was er dann sagt, egal ob er nervt oder nicht, das kann man, finde ich, schon sehr geschickt einbauen und da ist es logischerweise besser, wenn er den länger hält, als wenn er jetzt einfach beim SummerSlam sagt, er casht ein und gewinnt oder noch schlimmer, er casht ein und verliert einfach, weil dann wäre es komplett verpufft.
0: Dann ist es ja gut. Aber, ne? Und wenn man das Ganze dann noch tatsächlich schafft, so bis bis WrestleMania zu ziehen, wo dann zwischendurch, wo WrestleMania vielleicht diesmal ja nur eine Zwischenstation ist, wenn John Cena wirklich der Plan ist, dann ist es ja eine weitere Gelegenheit zu wachsen. Ja. Und vielleicht sogar wirklich auf das Niveau zu wachsen, ja, indem das Ganze jetzt irgendwie kein Witz mehr wäre. Sondern vielleicht auch wirklich, dann könnte er vielleicht als glaubwürdiger Star an den Champion herantreten, wer Total. immer dann zu dem Zeitpunkt sein wird. Das ist, die, das ist, glaube ich, jetzt die spannende Frage, die man sich in den nächsten Monaten da stellen kann.
1: Klar, also ich, ich glaube, ein Moment, der halt mit Theory in dem Koffer vorbestimmt sein sollte, ist, dass eigentlich muss er den ja wirklich dann einlösen, nachdem Roman Reigns entthront worden ist. Nachdem diese große Regentschaft von Roman Reigns von einem top Babyface face beendet worden ist, ist eigentlich sein Moment. So, und dann kann er diese große Regentschaft, natürlich alle Fans sagen, so, oh nee, nicht schon wieder. Aber dann hat man zumindest schon mal die Möglichkeit, vielleicht die World Title wieder zu splitten. Dann kann der eine World Title zu einem anderen Brand wieder gehen. Das kann wieder ein Babyface tragen und so weiter. Aber er sollte in so, Teil eines großen Moments sein. Und wenn Roman Reigns die Titel verlieren wird, dann wird das ein großer Moment sein.
0: These of Doom. Wir ziehen sie jetzt mal vor. Mhm. WrestleMania. Austin awesome Theory schummelt sich zu einem Sieg gegen John Cena, Tag 1 vielleicht, Tag 2. Das große Duell Roman Reigns gegen The Rock klappt. The Rock ja. besiegt Roman Reigns, Austin awesome Theory casht gegen The Rock ein. Ha. Wie wär's?
1: Ach, also, dann wäre Rock nur bei WrestleMania, er, er würde den Titel gewinnen und nochmal verlieren. Ich finde halt, The Rock ist nicht derjenige, der Roman Reigns besiegen sollte. Die Ansetzung Roman Reigns gegen The Rock braucht alles, aber keine Titel. Und deswegen äh, würde ich dem Szenario eher eine Absage erteilen, wenngleich. Das ist natürlich der, äh, der, der Maximalpush, push ja, wenn du The Rock nochmal pinnen darfst. Also mhm. ähm, wäre, wäre krass, aber würde ich äh, im Moment noch äh, so ein bisschen äh, aus persönlichen Gründen eher ausklammern als Szenario.
0: Ja, diese, dieses Szenario ist mir jetzt tatsächlich in der vergangenen Sekunde eingefallen und ich wollte es jetzt mal platzieren. Naja, aber da ich glaube... Recht. Ja, 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 wir sind jetzt aber glaube ich äh, können jetzt den nächsten Schritt einleiten und äh, wir sollten nicht äh, nicht vergessen einen äh, Titelrun, aber wahrscheinlich reden, reden wir reden wir am Ende letztlich etwas weniger drüber, weil der Suspense da jetzt schon etwas rausgenommen ist beziehungsweise was hat etwas äh, ganz rausgenommen. Äh, Liv Morgan, die zweite Money in the Bank Siegerin hat ja schon eingecashed gegen Wonder yes. Rousey. Und ähm, ja, es gibt aber gleich das Gerücht, und es war ein sehr schöner Moment, sehr emotional. Äh, ich finde, sie kommt sehr authentisch rüber in dem, was sie tut, weil es ist halt einfach auch eine authentische Geschichte, die dahinter steht. Und äh, ja, das Damoklesschwert schwebt jetzt wiederum angeblich über ihr, denn jetzt äh, soll Road Wrestling Observer gleich für den Summerslam ein Rückmatch gegen Ronda Rousey <lacht> geplant sein. Hm. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus?
1: Also, es können zwei Dinge dahinter stecken. Möglichkeit 1, man will einfach Ronda Rouseys Titelgewinnquote ein bisschen nach oben pushen. Und man macht so ein bisschen wie bei Charlotte Flair. Die verliert dann hin und wieder einfach mal komplett out of nowhere den Titel, damit sie ihn schnell wieder zurückgewinnen kann, damit sie relativ schnell bei einer hohen Anzahl an Titelgewinnen ist. Wäre natürlich sehr bitter für Liv Morgan, weil das wäre wirklich ein arger Mittelfinger ins Gesicht. Möglichkeit 2, man wollte einen überraschenden Moment kreieren und will mit Liv Morgan jetzt schon äh, ein, eine, eine Superstar, ein, ein Champion darstellen, der so ein bisschen von Ronda Rousey's Standing profitiert. Ich glaube, was jetzt ganz entscheidend wird in den nächsten Wochen, also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass der Cash indirekt kommt und ich finde, mit Liv Morgan hätte man genauso gut über Monate eine Storyline erzählen können. Sie traut sich nicht einzulösen, sie ist schon so oft gescheitert, sie muss sich den richtigen Moment suchen. Stattdessen, sie kommt raus, angeschlagene Ronda äh, und aufs Maul. Ja, nicht das erste Mal, dass das
0: bei den Frauen so passiert. Die, die durchschnittliche Halterquote
1: liegt zwischen, äh, weiß nicht, ich glaube, drei bis 24 Stunden. Also viel länger geht's ja nicht. Carmella, die einzige, die ihn, glaube ich, länger als 24 Stunden gehalten hat. Richtig, ähm, genau. Ja. Das, das ist schon krass. Ich glaube, bei Liv Morgan wird es jetzt immens darauf ankommen, wir kennen WWE, die wissen jetzt noch nicht, was sie beim Summerslam genau machen. So, die haben das jetzt erstmal angesetzt, das ist jetzt der Plan. Vielleicht, weil es Rousey Rousey ist, weiß man, dass sie den Titel zurückgewinnt. Dann wäre es Szenario 1. Vielleicht ist es aber auch so, dass man jetzt einfach mal guckt, okay, wie reagieren die Fans? Und wenn man jetzt schon die aktuelle RAW-Ausgabe zugrunde legt, die Fans lieben Liv Morgan. Man kann von dem WWE-Publikum halten, was man will. Man kann sagen Warum, warum you deserve it, wenn Liv Morgan quasi jedes große Match verliert und dann durch einen hinterlistigen Cash in äh, den, den Titel gewinnt. Warum ist das you deserve it? Ist egal, die Fans haben recht, das ist mein großes Credo im Wrestling und die Fans feiern Liv Morgan. Die nächsten Wochen werden entscheiden, wie dieser SummerSlam Main Event ausgeht, glaube ich. Wenn Liv Morgan ganz krass over bleibt und Ronda Rousey und sie wäre in dem Duell der ganz klare Heal, der ganz, ganz klare Heal, wenn die Reaktionen für Liv so überzeugend sind, dass man wirklich bei WWE die Entscheider davon überzeugt, ah, ja, das müssen wir schon noch ein bisschen länger machen, dann wäre das ein Ritterschlag für sie, wo wir gerade schon die ganzen Analogien mit Schwertern und so haben. Aber wenn man wirklich ganz einfach sagt, naja, Ronda Rousey ist der größere Star, so Liv Morgan ist halt jetzt einfach nur Mittel zum Zweck gewesen. Dann könnte es sehr bitter werden im Sommer. Ich hoffe, dass man ihr die Chance gibt. Ich glaube, sie kann mit authentischem Promo-Work, äh, mit guten Matches, kann sie da schon jetzt einen ordentlichen Title-Run hinlegen, der auch einfach mal, wir haben bei den Männern, ne, haben wir irgendwie fast alle Titel bei Heels. Wäre es schon mal ganz schön jetzt, wenn eine Frau einen Face-Champion verkörpern könnte über ein paar mehrere Monate, weil sonst haben wir ganz schön viele Heel-Champions wieder. Und Ronda Rousey wäre, wenn sie den Titel gewinnt beim Summer Slam, ein ganz, ganz böser Heel.
0: Ja, das ist so, ne? Das ist, wenn man jetzt mal auf die, auf die Money-in-the-Bank-Geschichte äh, äh, Geschichte zurückblickt und sozusagen zum ursprünglichen Money-in-the-Bank zu, zurück Sieger zurückkommt, Edge, der war ja seinerzeit in einer ganz prinzipiell in einer ganz ähnlichen Situation. Ne? Er, hat, äh, diesen, er hat diesen Titel nicht so lange, er hat diesen Koffer nicht so lange, äh, beziehungsweise viel länger, äh, bei sich behalten, hat dann eingecashed gegen John Cena. Und äh, das war seinerzeit auch in einer Roman Reigns-ähnlichen Situation, wo John Cena irgendwo gerettet werden musste vor diesem Titel, bevor alle Fans gegen ihn geturnt sind. Äh, weil, ja, seinerzeit, äh, hm. es, fing nicht ganz, es fing nicht ganz so optimal an ähm, in Sachen Fanszuspruch für John Cena. Mhm. Ähm, ja, ne? und äh, Aber dann ging es in Richtung WrestleMania. Und dann hat man doch gesagt, naja, Edge schön gut, aber jetzt muss John Cena diesen Titel auch mal wieder zurückgewinnen, weil wir planen für Wrestlemania ein Match gegen Triple H. Und das ist schon so ein bisschen die Gefahr, weil ne, wenn man wenn man irgendwo der Meinung ist. Ronda Rousey ist halt die wichtigere ist ja halt die wichtigere Person hier als Liv Morgan und äh, dafür gibt es äh, durchaus Gründe, Gründe das, das so anzunehmen. Ich meine, Ronda Rousey ist der größte weibliche Sportstar, Social Media Follower mäßig der Welt, also größer als, als Serena Williams, äh, mit 15,5 Millionen Instagram-Followern und einfach in der Hinsicht ein absoluter Lotto-Gewinn für WWE. Und äh, da kann ein Liv Morgan dann am Ende nicht mithalten. Ähm, aber ne, diese, diese dieses Modell, wie es damals bei Edge durchgezogen wurde, das heißt, dass er mal quasi sozusagen hier ein paar Wochen daran schnuppern kann. Und dann, naja, dann kommt er zurück. Aber hm, Edge war damals hier, Live Morgen als Babyface. Das Szenario hätte ja so ein bisschen, würde sich ja ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln und wäre doch noch mal riskanter, ne?
1: Wäre so. Ich ja. hoffe für sie, dass man ihr einfach die faire Chance gibt äh, und hoffe, dass man einfach auch hier mal die Fans gerade ein bisschen, dass man denen einfach mal zuhört. Weil bei Ronda Rousey, es wäre jetzt für mich, in meinen Augen wäre es jetzt äh, leichter zu sagen, dass äh, Liv Ronda nochmal besiegt und Ronda sagt, ey, ganz ehrlich ihr Pro-Wrestling-Fans, ihr pisst mich so an, ich könnte kotzen bei euch äh, ich kann, keine Ahnung dann kann sie irgendeine Ausrede suchen äh, warum sie beim SummerSlam wieder verloren hat und dann leitest du mit ihr aber wirklich so den, den Turn ein, dass sie mehr Badass wird weil ganz ehrlich, mhm. Ronda Rousey ist bei ganz vielen als den ganz schlechten Stand, natürlich hat das auch mit Kommentaren äh, zu tun, die sie in den letzten Jahren getroffen hat, aber es hat auch damit zu tun, dass sie, wenn sie bei WWE jetzt was machen durfte, dürfte sie es ganz oft nur in dieser Rolle machen, die einfach nicht zu ihr passt. Ronda Rousey kann richtig cool sein und ähm, das hat man aber einfach zu selten gezeigt, weil sie soll dann Sachen ins Mikrofon sagen die sie einfach die einfach nicht zu ihrer Persona passen. Und wenn man da jetzt ein bisschen justiert, Ronda kann als Heal gut funktionieren, kann man jetzt einfach mal dieses Programm gegen Liv Morgan, wo sie dann sagt, ah, jetzt hier hat mich dieser dieser Wannabe-Champion, hat mich jetzt besiegt und dann turns sie Heal. Finde ich, kann man das schon nutzen, um äh, mit Ronda einfach auch so, so einen Charakter-Twist durchzuziehen. Und dann hätte man mhm. gleichermaßen Liv Morgan natürlich auf eine Stufe gebracht, so sie ist diejenige, die Ronda dazu gebracht hat, komplett äh, ihren Charakter zu wechseln. Vielleicht sitzen wir halt auch in drei vier Wochen hier und sagen, ah ja, okay, man macht einfach mit Ronda weiter, als wären die Fanreaktionen scheißegal, weil
0: Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, ne? Also ich kann mir irgendwo nicht nicht richtig vorstellen, dass Live Morgan Ronda Rousey nochmal besiegen darf, so, so wie das halt schon auch in dieser in dieser eine Minute schon einem ziemlich subtil eingehämmert worden ist, dass Liv Morgan das jetzt nur durch sehr, sehr glückliche Umstände so hinbekommen hat und dass Ronda Rousey äh, sie mit dem Ankle-Lock ja fast trotzdem noch trotzdem noch klein gekriegt hätte. Also wenn wenn das sozusagen, wenn das schon so, so ein Krückenszenario ist, dass äh, mit dem Liv Morgan überhaupt erst den Titel gewinnen konnte, da dann sozusagen unter anderen Voraussetzungen zu erwarten, dass der Sieg dann nochmal an Liv Morgan geht, clean oder unclean, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir ehrlich gesagt nur als Alternative vorstellen, dass äh, ein Deus Ex Machina oder eine DA Ex Machina kommt, äh, sagen wir Charlotte Flair, und ja, diese ganze, diese ganze, diese dafür sorgt, dass äh, Liv Morgan den Titel behält, ohne ohne Ronda Rousey zu besiegen und dass dann äh, Ronda Rousey in ein anderes, in eine andere Feder und Mittelfristig in ein anderes Titelrennen in Richtung Wrestlemania 39 Becky Lynch soll ja der Plan sein, dann mhm. ausgefaced wird. ne? das ja, auch die das Szenario.
1: Was, worauf ich Lust gehabt hätte, das wären auch meine Tipps gewesen, äh, für Money in the Bank, ich hatte Becky Lynch als Koffergewinnerin und dann hätte man irgendwie auch so ein Szenario machen können, dass äh, ja Ronda den Titel verliert oder keine Ahnung, sie können den Titel verlieren, gewinnen, ähm, aber dass auf jeden Fall Becky Lynch in einem Szenario einkasht, wo sie dann diejenige ist, die dann auf Ronda Rousey trifft, das hätte man finde ich einrühren können, aber da wäre natürlich jetzt auch wieder viel Langzeitplanung erforderlich gewesen, wie gesagt, das ist jetzt bei WWE nicht die große Stärke, gerade beim Frauen Koffer ist ja wirklich einfach nur, okay, wer gewinnt heute den Titel und nicht, wer gewinnt den Koffer so ungefähr. Ähm, deswegen hoffe ich weiter für Liv Morgan, dass das jetzt kein kompletter Schnellschuss war. Die Darstellung in den letzten Wochen war so semi, würde ich sagen. Ähm, ihr, ja, Wenn sie overbleibt und wenn das die Leute Backstage interessiert, dann kann sie das jetzt retten. Dann kann sie den Titel vielleicht länger halten, als man es geplant hat und äh, das wäre für sie einfach schön und es wäre für die Fans schön. Sie hat eine große Fanbase. Ähm, da müssen wir einfach gucken, wie WWE dann gepolt
0: ist. Mhm. So, wir haben schon die halbe Stunde, Mar die halbe Stunde Marke überschritten, deswegen würde ich sagen, äh, widmen wir uns mal der anderen, der anderen großen Seite des US-Wrestlings, AEW. Äh, ich würde mal gerne anfangen mit der Person, die die wichtigste Personalie Personal von AEW in den vergangenen beiden Wochen war. Ähm, Nämlich äh, der Neuzugang. Ein deutschsprachiger Neuzugang. Wir kennen ihn sehr gut. Und ähm, ja, ich sag, ich sag mal so: persönlich ist mir das Herz schon ziemlich aufgegangen, <lacht> wo ich ihn bei AEW gesehen habe und ähm, gesehen habe, wie er bei AEW dargestellt wurde. Claudia Castagnoli bei Forbidden Door. Überraschungsdebüt gefeiert. Bei Blood and Guts nochmal im Mittelpunkt. Ja, wie hast du es gefunden?
1: Der Landvogt. Es passt wie Faust aufs Auge in einer Liga, in der Pro Wrestling größer geschrieben wird als alles andere. Hat sich bei WWE nicht durchsetzen können, weil, ich habe es vorhin beschrieben, da geht es nicht nur um das, was im Ring ist, es geht um deine Erscheinung, um deine Ausstrahlung, um Charisma, Mic-Work, Gimmick. So, da ist Cesaro jetzt nicht der Megastar. Was Cesaro kann, ist einfach unfassbar gut wrestlen. Und das, darum geht's bei AEW. Bei AEW geht's nämlich genau um diese Faktoren und deswegen passt er da rein. Der Moment war einfach richtig, richtig cool, wie 15.000, 16 16.000 beim Pay-Per-View für ihn steil gehen, dann ist er direkt im Blood-and-Guts-Match. Es gibt den Swing auf dem Cage gegen Chris Jericho, auch das einfach ein richtig cooler Moment. Ich habe auch von einigen gelesen, ach cool, jetzt wo Cesaro bei der Liga ist, die nicht so viele Camera-Cuts macht, konnte ich den Swing tatsächlich mal in Gänze sehen. Also auch da gibt's doch einfach viele schöne Anhaltspunkte und er passt da rein. Es ist natürlich ein weiterer toller Wrestler in einem Roster von ja, was weiß ich, wahrscheinlich fast schon hunderten tollen Wrestlern, aber er kann seinen Spot definitiv finden und das ist auch keiner, der jetzt irgendwie den World Title gewinnen muss. Der muss der wrestelt einfach gut, die Leute finden das geil und das reicht. So, da passt die AEW Fanbase äh, einfach viel besser zu ihm und ich glaube, er wird da ja sehr viele sehr tolle Matches haben. Er ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, es ist jetzt nicht so, dass äh, der nochmal irgendwie sechs, sieben Jahre Run vor sich hat, aber er kann sich jetzt einfach nochmal ein paar Jahre auf das konzentrieren, worauf er auch am meisten Bock hat und das ist halt einfach die Arbeit im Ring.
0: Glaubst du wirklich? Sechs, sieben Jahre stecken da nicht drin? Also ich meine, ich habe nicht das Gefühl, also äh, ich habe vor, vor, vor ein paar Jahren mal Seamus sein, seinen alten Partner interviewt, der ist ja auch... Äh jetzt äh, noch mal, schon, schon mal deutlich älter und man merkt ihm auch nicht, auch nicht, äh, auch nicht dann, dass, 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 dass ihm dass ihm die Luft ausgeht und er hat selber zu mir gesagt, seiner seinerzeit, ja, ach, 40, naja, 40 ist das neue 30 und mhm. äh, dann hätte Cesaro, glaube ich, nach aktueller Logik schon noch, naja, 10 Jahre vor sich. Ja, krass, Aber
1: 41 ist er jetzt. Also wir mal gucken, Nein, 40, bei AWs, ist ja. der dir natürlich nochmal ein anderer. Äh, wir erleben gerade viele Verletzungen. Ich hoffe, also wenn er das jetzt auf einer hohen Frequenz mitgeht, dann wird der Körper gerade in dem Alter schneller Verschleiß spüren, aber man muss einfach gucken, er hat dafür natürlich ein anderes Schedule. Er wird weniger antreten insgesamt als bei WWE. Ähm, ja, aber ich würde sagen, er wird jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, wie lang sein Vertrag ist. Es ist ein Multi-Year-Contract. Tony Kahn legt die in der Regel auf drei Jahre mit Verlängerungsoptionen an auf ein Jahr so Und dann wird man weiter gucken ob Claudio Castagnoli in vier Jahren noch jemand ist, wo man dann sagt, ja, den müssen wir im Roster behalten. Das ist auch jemand, der perfekt als Trainer Backstage arbeiten kann, äh, der gar nicht diese Rolle im Spotlight haben muss, zwingend.
0: Hm. Ja, man sieht ja schon irgendwo an der ganzen Art, ganzen Art und Weise, wie er präsentiert wird. Und es äh, ja, ist auch mein, mein persönliches Gefühl. Also ich meine, klar, es gibt viele gute Wrestler bei AEW, aber Cesaro verkörpert ist doch noch irgendwo mal was was Einzigartiges. Weil also so ein Wrestler wie, äh, wie, wie Claudio... Also sowas, sowas gibt es in, in, in einer Welt von vielen, vielen guten Wrestlern, vielen sehr guten Wrestlern, ist er ja halt nochmal ein sehr guter, aber halt auch besonderer Wrestler und äh, wie Tony Khan ihm hinterher auf der Pressekonferenz in den, in, den, in den Arm genommen hat, also ja, das war schon ein, das fand ich auch ein sehr, sehr schön vielsagendes Bild. Ja.
1: ja, also ich denke, der wird sich da auch wohlfühlen, der wird auch behandelt werden wie, äh, wie ein Topstar. Und das hat du hast unseren wirklich. Paper,
0: du hast unsere eine unserer wichtigsten Shows gerettet ja. in diesem Jahr. Das war die, das war der Wortlaut von Tony Kahn. Ja,
1: es ist doch, äh, es ist, denke ich einfach, äh, es ist einfach ein Match, würde man sagen, weil äh, AW passt so äh, Castagnoli, Castagnoli passt zu AW und ähm, die die werden noch viel Spaß dann miteinander haben. Und wie gesagt, eben weil er auch darüber hinaus perfekt da einfach noch eine Rolle haben kann. Der kann Leute trainieren. Das ist einfach ein Mann, der so viel Wrestling-IQ hat, der so viel Ahnung von Pro-Wrestling hat, der einfach Wrestling arbeitet und so viel weitergeben kann und natürlich in jedem Match eine Bereicherung sein kann. Ich, kann. ich sehe einen Claudio Castagnoli in drei, vier Jahren, wie er dann mal gegen einen Danny Garcia vielleicht im TV äh, verliert und das perfekt zu seiner Rolle passen wird, weil er einfach genau der Typ ist, der auch andere gut aussehen lassen kann. Deswegen ähm, ja, natürlich huge Get für Tony Khan.
0: Hm. naja, ne? Ja. Aber wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, ich habe vor ein paar Jahren noch seine, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, seine nicht der Natalia, nein, Bret hat nicht der in Natalia äh, interviewt, <lacht> ähm, die gesagt hat, naja, also für mich, ich habe sie mal gefragt nach der Frage, so wen, so, wer ist denn jetzt gerade so aus deutscher Perspektive, seinerzeit in der Bravo Sport, ne? Äh, immer wieder, immer wieder auf dem Poster, Bret Hart in Deutschland sehr geschätzt, wer ist, wer ist für dich der Bret Hart der modernen Generation? Und Natalia's Antwort war, ja. Claudio, also Cesaro. Mhm. Also von daher, und ich meine, Bret Hart ist ja auch nicht nicht unbedingt als der absolute Promo- und Entertainment-Gott da nach oben gekommen. Ne? Er hatte dann natürlich vielleicht nochmal vom 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 Look, vom Charakter her, von der von der Art und Weise, wie er so bei Frauen einen Schlag hat, ich weiß es nicht, mit seinem pinken Outfit, vielleicht hat das nochmal ein bisschen für ihn mehr für ihn gesprochen. Aber ich bin schon der Meinung, also ich finde, man sollte nicht unterschätzen, dass man als Pro-Wrestler, äh, wenn man wenn man's richtig anstellt, ne. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie sehr WWE heute, heutzutage noch dazu bereit ist, mit seinem doch noch mal veränderten und zugespitzten Geschäftsmodell, als es seinerzeit bei Bret als es bei Bret Hart der Fall war. Um, aber ich glaube, da geht da geht, da geht, da geht schon, da geht schon mehr. Und ich weiß nicht, ob, da, ob es tatsächlich, tatsächlich so ist, dass wir in drei Jahren und nur, nur noch darüber reden, dass Cesaro halt den und den, äh, haben. ich muss immer, es ist mir abgefühlt, immer, immer den alten WWE-Namen zu sagen. Bei den
1: Young Guys, die AW halt aufbauen muss, und der Dichte, die wir schon an Stars haben, mhm. sehe ich halt ihn nicht als die Speerspitze bei AW. Das, mhm. ist einfach, das liegt einfach aber daran, dass die Qualität so krass ist. Die mhm. Qualität ist einfach, du hast halt Leute wie Christian, Danielson, Punk, Omega, die sind halt mhm. da. Und ja. die haben halt...
0: Das finde ich auch, das war eigentlich das, das, das Schöne und ganz interessant und das, was, was sozusagen auch, das, das halt noch mehr zu einem Match macht, ne? so von wegen so, da fällt ja trotz der, trotz der Qualität, diejenigen, die da eine Rolle spielen, da fällt ja keiner durchs Raster, ne. Nee. Das ist ja, seinerzeit ist ja Chris Jericho bei WWE gegangen, weil er gemerkt hat, ne, ich falle hier irgendwann durchs Raster, ne. Irgendwann bin ich halt der Curtain Jerker, das war ja auch sein, das war ja auch sein Wortlaut mhm. in, äh, in, in WWE, ne? und, äh, klar, ne, generell erstmal, durch den Wechsel an sich hat er natürlich seinen, seinen Wert gesteigert, weil er in einer neuen Umgebung halt nochmal einen anderen Status hatte. Aber das, was AEW für mich auch da, ist da so ein bisschen ein, auszeichnet, ist, dass sie schon mit einem, in einem größeren Maßstab ne, nicht, so, nicht sich so sehr auf die Einzelnen fokussiert, sondern halt ne, so, so, diese Bedeutung, die dieses Blood and Guts, dieses Wargames-Match da hat, ne, das ist ja. Ich glaube, das setzt sich auch deswegen nicht bei WWE durch, obwohl sie ja die Rechte an dem Original-Wargames haben. Weil einfach so dieses, diese, dieser Teamgedanke, ne, dieses, ja, äh, äh, ne, hier, hier. Zwei fünf teams schließen sich gegeneinander zu an. Das spielt da einfach nicht so die, nicht die entscheidende Rolle bei WWE. Okay. Dort ist einfach mehr dieser strengere und absoluter Fokus. Wir müssen Einzelstars schaffen, Einzelstars schaffen. Deswegen funktioniert das Tag Team Wrestling da ja auch nicht so gut. Und bei AEW viel besser, FDR, Young Bucks, hallo. Um, ne? Und also deswegen, ja das, macht, ja, das macht das Ganze halt natürlich. Ne? So nochmal, mal da passt Claudia dann halt einfach echt super rein dann bei AEW. Ja,
1: ich sehe ihn vielleicht in so einer Rolle. Also, weil du das gerade angesprochen hast, WWE würde auch nie ein Tag wie FTA oder so, würde man nicht pushen. Weil äh, im Endeffekt geht es darum, man will selbst große, vermarktbare, ja... Stars einfach auf die Mappe bringen, die dann einfach äh, in die Welt, in die Medienwelt rausgeschickt werden können und äh, da hat man eben ganz klare Anforderungen und das müssen eben Einzelstars sein, das kann kein Team sein, das kann erst recht kein Fünferteam sein und äh, man verteufelt ja bei WWE eigentlich dieses Blood and Guts. Der Letzte, der es halt gemacht hat, war Triple H bei NXT, da waren die Matches gut und da war aber auch die Teams waren halt auch einfach immer so ein bisschen, ja, okay, wer, wer mag sich denn jetzt gerade mal einfach? Aber es ist jetzt nicht so, dass es da krasse Fraktionen oder sowas gab. Da ist der Gedanke bei AEW einfach noch ein bisschen oldschooliger, denke ich. Das ist halt einfach eine, eine andere Herangehensweise ans Wrestling und das äh, hat auch eine Fanbase. Ne? Also deswegen, das hat auch absolut seine Daseinsberechtigung und äh, ist halt einfach ein anderer Ansatz, Wrestling zu denken.
0: Hm. Und es ist ja, glaube ich, auch gerade eben durch die Konkurrenzsituation mit WWE, ist, hat es ja auch sicherlich seinen Charme, zu sagen, naja, okay, gerade das ist das ist dann ist es dann sozusagen unsere Position ja gerade gut, eins, zwei, drei Sachen anders machen, anders zu machen als die WWE, um dann die Fans einzufangen, die mit WWE nicht zufrieden sind, mhm. womit wir beim Thema Forbidden Door sind. Ein erfolgreiches Experiment, alles in einem erfolgreiches Experiment, das aber halt äh, mit 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 kleinem Haken, ne? Also die Pay-per-view Buy-rate 125 bis 127.000 hatte sich eingependelt, mhm. da kann man sagen also richtig gemacht, da kann man sagen, ja, also so ein Pay-Per-View kann man nochmal machen, ja. Aber TV-Ratings, TV-Quoten im Vorhinein sind ein bisschen gesunken. Und, äh, beziehungsweise ne, da gab es sicherlich mehr als einen Grund dafür, mhm. warum das da gerade nicht so gut lief, aber, ja, ob äh, äh, vier Wochen lang beim nächsten Mal nochmal auf Forbidden Door so sehr die, dass der Push von Forbidden Door da im Vordergrund stehen muss. Das ist vielleicht die Frage, über die man im nächstes Jahr nochmal nachdenken muss. Oder wie siehst du das?
1: Also es gibt im Moment ein paar ganz spannende Metriken. Also generell bei AEW lässt sich aktuell ablesen, dass die Ticketverkäufe etwas rückläufig sind. Äh, Im Big Picture, gerade für Dynamite, äh, werden sie bei WWE zum Beispiel gerade steigen. Und beiden fehlen Topstars. Also das hat definitiv, es spielt eine Rolle, dass äh, bei AEW jetzt CM Punk und so weiter fehlen. Aber äh, ja, vor war dann vielleicht auch nicht äh, zuträglich. Der Pay-Per-View selber hat sich aber, äh, hat sich ja relativ stark ausverkauft. Und das, obwohl man eigentlich da noch kein Match angekündigt hatte zu dem Zeitpunkt. Die Buys, wenn man das ins, im Gesamtkontext so ein bisschen einordnen will, es gab ungefähr 7.000 Buys äh, über das ähm, New Japan World äh, Network und dann stehen im Endeffekt noch knapp 120.000 in den USA. 120.000 für Forbidden Door, wie sah es zuletzt aus, Double or Nothing 155.000, Revolution 165.000. Ähm, da sieht man, okay, es ist ein bisschen abgefallen, aber dennoch... Muss man sagen, dadurch, dass der Pay-per-View vermehrt in den USA gekauft worden ist, weniger in Europa und die Pay-per-View-Kosten ne? genau, ja. da die Pay-per-View-Kosten in den USA aber bei 50-60 Dollar liegen, äh, hat das Event im Endeffekt so viel äh, Nettoumsatz generiert, dass es der viert erfolgreichste Pay-per-View von AEW in dieser Kategorie war. Das heißt, egal was jetzt irgendjemand sagen möchte, Forbidden Door, das Event Forbidden Door an sich war faktisch ein Erfolg. Da lasse ich jetzt in dem Fall auch keine andere Meinung zu. Das war faktisch für sich finanziell ähm, ein Erfolg. So, Natürlich war es aber ein Event, was ganz explizit auf ein Nischenpublikum zugeschnitten war. So, wirklich, das hat man bei der Show gesehen, da ging es nicht um Feuerwerk, da ging es nicht um krasse Effekte, Videopakete, da ging es einfach nur um die Arbeit im Ring. Das war das Einzige, was da gezählt hat. So, Match angeläutet, geil, Spots, krass, Match vorbei. Nächstes Match. Und das vier Stunden auf die Fresse. Für dieses Publikum war das, dass sich das gewünscht hat. Das Publikum hat Geld dagelassen, aber in der Breite hat man im TV etwas an Gesamtpublikum verloren. Natürlich spielt auch hier die Rolle, Topstars fehlen, aber man muss sagen, das kann man auch festhalten, New Japan zieht im US-TV auf jeden Fall keine ähm, keine Zuschauer. Denn noch ist Door ein Event, was man denke ich weiter verfolgen sollte. Aber man muss eben gucken, wie baut man es davor in die TV-Shows ein.
0: Hm. Ja, ich glaube aber, es ist, nicht nur, es, ist nicht nur, es ist nicht nur die Qualität des Wrestlings. Es ist, glaube ich, auch so dieser Faktor, dass diese New Japan, diese Japan-Stars, die haben so eine gewisse mythische Aura, finde ich. Und ich glaube, dass, das, das, hat, das hat auch irgendwie so seinen, seinen speziellen Extra-Reiz. Ne? Also gerade so, ich sag mal so, Okada, Tanahashi, Minoru Suzuki, das, 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 das sind Typen, die so auf dieser, gro die so auf dieser ja, großen Bühne Okada. zu sehen. Ja. Ich, ich merke auch immer wieder bei Sport 1, wenn ich meine Geschichte, wenn ich, wenn ich mir mal die Zeit nehme, so, so, eine, so eine Geschichte über einen richtigen Mythos, japanischen Mythos zu schreiben, sei, sei es der tragisch verstorbene Misawa, Kenta Kobashi oder, oder eben auch Minoru Suzuki, das funktioniert irgendwie überdurchschnittlich gut. Das ist irgendwo. Es ist eine Faszination, es ist eine Faszination für diese Typen da. Also das das ist, das spielt nochmal eine Rolle und das hat, das ist ja, ne, wir, wir reden ja von einer anderen Situation jetzt, wenn ich jetzt nochmal hier wieder meine Perspektive als älterer Fan reinbringen dürfte. Mhm. Also WCW hatte ja seinerzeit auch eine Kooperation mit New Japan Pro Wrestling. Das hat nicht in demselben, das hat nicht in demselben Maße funktioniert jetzt auch auf Paper, auf view ebene nicht. Es war halt auch einfach das Zusammenwachsen der Welt, das Zusammenwachsen der Wrestling-Welt war damals auch einfach noch nicht so weit vorgeschritten und man, es, es war, glaube ich, auch von WCW-Seite noch mehr so die Einstellung da oder oder dann gerade, so, gerade, so, gerade so in gewissen Kreisen so verwegen sind, naja, ne, der Ami, unseren Ami amerikanischen Fans ist, sind diese, sind diese Typen aus Fernost da ja nicht so gut zu vermitteln. Mhm. Ne, seinerzeit, äh, was ich, oder, oder äh, generell mit fremden Ländern, was sich zum Beispiel auch seinerzeit in dieser äh, absurden Entscheidung da wiedergespiegelt hat, naja, Ray Mysterio, ach, nehmen wir dem doch mal die Maske weg, dann ist er doch besser zu erkennen. Äh. Das das aus heutiger Sicht betrachtet, ach Gott, da es möchte ich gar nicht drüber reden. Ist aber ist eine, ja. ne, es
1: ist eine Frage halt auch des, des äh, Ansatzes insgesamt, also du merkst ja, die Leute, die sich bei AW ein Ticket kaufen, die können auch Kasinina äh, Nina Remet singen von Minoru Suzuki, die kennen den. Ja, wo du jetzt vielleicht als TV-Zuschauer, der irgendwie im Summer of Punk äh, oder beim großen Punk-Debüt -De bei AW, wenn du erst damit mit rübergeschwappt bist, dann denkst du dir vielleicht, äh, okay, wer ist das? Ähm, dann war vielleicht auch Vorbindendorf für dich dann in dem Fall nicht die, die ideale Show. Wichtig ist eben, dass man dann jetzt auch davon ab normal sein Programm hat, womit man auch eben alle anderen Fans wieder äh, zurecht äh, biegen kann, sage ich mal. Wir hatten jetzt Blood and Guts, dann hat AEW dort quotentechnisch ist man wieder äh, über eine Million gekommen. Das war insgesamt auch gut. Das war jetzt keine sensationelle Zahl, weil Blood and Guts eigentlich über Monate aufgebaut mit die größte Ansetzung, die man im Weekly TV bringen kann zeigt einfach, dass AW dann insgesamt jetzt äh, ein bisschen aufzuholen hat. Und warum sind die Ratings jetzt gerade so wichtig? Naja, es wird jetzt bald der neue TV-Vertrag verhandelt. Und dann gucken sich die äh, Offiziellen beim TV-Sender, die ja auch jetzt andere sind als vor ein paar Jahren, die gucken sich jetzt einfach genau an, okay, wie gut äh, ist dieses AEW, wie performt das im TV und äh, wie wertvoll ist das für uns, wie viel Geld können wir da reinstecken. Und da ist so eine New Japan-Phase, sollte man dann eher kürzer sein, man kann vielleicht nur drüber nachdenken, reicht es, so ein Forbidden-Door-Pay-Per-View über YouTube aufzubauen? Weil das, das ist genau die Fanbase. Muss wirklich viel im TV kommen oder reicht es, wenn Namen wie Okada oder so mal eine Videobotschaft senden und dann verkauft sich das Ding auch? Also da würde ich einfach tatsächlich sagen, äh, forbidden Doors, der Pay-Per-View, bei dem AEW wirklich da können sie alles voraussetzen, weil da versteht der Fan auch alles und das sind genau die, die Being the Elite und so weiter auf YouTube schauen und, und vielleicht muss man da einfach im Aufbau in Zukunft gar nicht mehr so ja, so aufs TV gehen, zumal New Japan na, ist eher mal eine schwierige Planungsgeschichte. Die äh, wollen erst ein Event abschließen, bevor sie irgendwas fürs nächste Event bekannt geben. Jetzt war das zwischen Dominion und G1, zwischen zwei großen New Japan Events. Und man hatte dann auch nur eine begrenzte Zeit für den Aufbau. Die Verletzung kam dazu. Ähm, also da gab es auch ein paar Faktoren, die, das einfach, äh, die einfach nicht zuträglich waren im Aufbau. Und das hat halt alles dazu geführt, dass die Quoten jetzt vor dem Pay-Per-View schon merklich nach unten gegangen sind.
0: Ein interessanter Faktor bei dieser ganzen, bei dieser ganzen Ratingsquotendiskussion war ja auch ähm, ein über das Wrestling, über AEW, über das Wrestling hinausgehender Faktor, äh, weil gerade in der Zeit, wo die Quoten von Dynamite so nach unten gegangen sind, war ja auch wirklich die, die, der gesamte, die gesamten TV-Quoten generell an dem Tag in den, U in, in den USA jeweils haben da quasi historische Minusstände erreicht. Ne? Also sozusagen ähm, der Amerikaner, der äh, die, die Entwicklung weg vom klassischen linearen Fernsehen, gerade vielleicht jetzt irgendwie durch den heißen Sommer, um halt anderes zu tun, ist da auf einen historischen Tiefstand gerutscht, der halt AEW Dynamite mit nach unten gezogen hat. Was bei was Raw andererseits nicht so sehr nach unten gezogen hat. Und äh, ja, da stelle ich mir die Frage. deswegen liegt das daran? dass einfach ist da kommt da jetzt doch auch einfach WWE zugute, dass das halt einfach nicht nur, nur so eine drei Jahre alte Show ist, sondern halt einfach ein über ja Jahrzehnte eingeübtes Sehverhalten. Montagabends gibt's Wrestling. Montagabend gibt's WWE. Montagabend ist Raw Zeit. Da gibt's äh, auch außerhalb der Football-Saison gibt's gibt's ja was zu sehen. Ne? Ist das unterstreicht das nicht den Wert der Tradition? Und das führt mich dann wieder zurück zu zu AEW. Ist das dann sozusagen nicht auch das Signal zu sagen, ja okay? dann musst du auch daraus lernen, pflege deine eigenen Tradition, beziehungsweise baue deine eigenen Traditionen auf und musst du dann nicht umso dringender sagen, okay, so ein Konzept, das jetzt irgendwie hier seinen Erfolgsfaktor hatte, wie eben verbinden dort, das musst du hegen und pflegen, weil vielleicht kapitalisiert sich das noch nicht jetzt so sehr in dem Maße, sondern vielleicht in ein paar Jahren dann schon wieder noch mal mehr. Ne? So wie der Royal Rumble war, glaube ich, im ersten Jahr natürlich auch noch nicht, noch nicht, der, äh, noch nicht der Event, der... Ne, von dem alle überzeugt waren, aber ne, wenn das halt 30 Jahre nicht mal durchsetzt, ist halt wieder, reden wir halt wieder von was anderem.
1: ist die Frage, wenn Tony Khan einfach äh, genau die Fans, die das jetzt mögen, weiter glücklich machen möchte und das sein Hauptziel ist, dann sollte er das, was du geschildert hast, weiterverfolgen. Es gäbe aber natürlich auch Mittel und Wege, um jetzt kurzfristig äh, vor allem ähm, Schritte einzuleiten, um wirklich die Fans äh, oder um nochmal Fans zu animieren, um neue Fans zu gewinnen, um Quoten zu boosten. So, Das würde auf jeden Fall gehen. Ähm, er, er entscheidet sich dagegen. Ich glaube tatsächlich, Tony Khan ist damit so, wie es jetzt ist, zufrieden erstmal. Also klar, der sagt dann natürlich immer, ja, great fans und wir wollen mehr und so weiter. Aber... Mit dem Status Quo, das merkt man ja daran, dass sich in den Strukturen selbst der Shows jetzt seit schon längerem nicht so viel geändert hat. Ähm, der, der, der Mann ist mit dem, was er da gerade macht, äh, zufrieden. Der lebt seinen Traum, der ist in seiner Welt, äh, ist von ganz vielen tollen Wrestlern umgeben und ähm, ja buckt halt wirklich und produziert für eine klare Fanbase und das ist die, die absolut auf Pro Wrestling steil geht und äh, grenzt sich da eben schon von WWE ab. Da geht es eben auch um Präsentation und so weiter. Wenn er das will, ja, aber andererseits er
0: er holt ja schon mal auch einen Jackie Donnie, wo die Zeit 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 äh, dafür gekommen ist. Er holt Richtig. auch einen, er holt auch einen Mike Tyson rein. Er verpflichtet auch einen zwei Meter zwei Meter über zwei Meter zehn großen ex NBA Spieler, der jetzt nicht unbedingt für das für das Thema Pro Wrestling steht. Holt einen Anthony Ogogo, der jetzt auch nicht unbedingt äh, 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 ne, eher über seinen Ruhm, den er sich anderswo erhoben hat, steht. Also mein, ich, ich finde, man darf immer nicht so nicht so zu sehr sich darauf verengen, so wegen AEW Tony Khan ist halt der Mann, der die Pro Wrestling-Fans glücklich machen will. Er hat schon einen größeren Anspruch. Ich glaube, es ist halt eine Frage der Gewichtung. Ja, und äh, vielleicht gewichtet er jetzt halt aber auch gerade vielleicht auch nur temporär etwas mehr, weil er eben diesen heißen Herbst noch vielleicht mehr im Auge hat, wo es um Thema Quote da noch mal mehr ums Ganze geht und vielleicht hält er sich daher ja den einen oder anderen Joker noch parat, den er jetzt vielleicht jetzt gerade eben genau jetzt nicht spielen will, sondern er halt eben dann, wo es noch mehr drauf ankommt. Das, das ist auch noch eine These, die immer rum ist. Ne?
1: wird sich dann zeigen. Ja, wird sich zeigen. Ja. Also er hat natürlich jetzt... Äh Erstmal im Sommer einiges zu füllen. Es ist jetzt bis äh, zu All Out, sind es jetzt noch ein paar Wochen. Anfang September ist es dann soweit. Bis dahin noch, glaube ich, keine großen Special Shows vorerst geplant. Deswegen muss man da jetzt einfach mal, muss man mal abwarten, was er sich vorgenommen hat. Ja, er hat definitiv auch einen großen In-der-Verpflichte. Anthony Ogogo führt eine unbedachte oder unbeobachtete Siegesserie bei Dark, die keinen interessiert. Äh, Celebrities sind, glaube ich, seit über einem Jahr nicht mehr aufgetreten. Und doch, er hat ja auch große Namen. Er hat ja Leute wie Sting und so weiter da. Mhm. Aber selbst die pflegen sich ja mehr in diesem Pro-Wrestling-Aspekt, ein weniger in Sports-Entertainment. Also Sting ist jetzt nicht bei AEW, weil er krasse Entrances und Spots von der Decke hat, sondern um vor Sachen zu springen, äh, Superkicks einzustecken und halt Wrestling zu machen. Also hm. alle pflegen sich da schon in diese Kahn'sche Denke ein. Hier wird äh, Ringspektakel groß geschrieben und äh, das außerhalb des Rings ist jetzt eben Gerade in den letzten Wochen und Monaten immer weniger in den Fokus geraten, fand ich. Ja,
0: aber, aber Sting lebt ja schon. Also Sting ist, schlägt schon mehr oder weniger, für mich schon doch etwas mehr die Brücke, weil einerseits ne, hat er klar diese, hat er das in seinen, hat er seinen Stil da in der Hinsicht modernisiert, aber andererseits lebt er ja doch noch mehr, äh, lebt er ja trotzdem auch von einer Art. Wrestling, die in den 80ern auch schon, die es in den 80ern auch schon gab. Ne? Klar, diese, aber man zelebriert
1: ja jetzt zum Beispiel nicht sein Entrance so. Das heißt, man nimmt sich da nicht mhm. irgendwie drei, vier Minuten, um da The Icon groß zu inszenieren, sondern mhm. it's Ding und schon fliegt er vom Balkon,
0: so ungefähr. Jetzt bei Forbidden Door auf jeden Fall, ne? mhm. Das war speziell. Ne? Ja, gerade gra in diesem Zusammenspiel, eine, eine letzte Frage, um noch über die, über die Stundenmarke zu kommen, hm. äh, finde ich noch mal ganz interessant, weil gerade. Um, Habe ich jetzt in den letzten letzten Wochen weil ich glaube, bei uns, glaube ich, war es den Facebook-Post gelesen, so von wegen so, hey ne? AEW holt Claudio Castagnoli und WWE holt Logan Paul. Da weiß man, was man von beiden Ligen zu halten hat, ne? Und wahrscheinlich war es gar nicht so gemeint, aber es bringt einem schon ein bisschen ins Nachdenken. Weil, wenn man wenn man mal zurückdenkt, vor äh, Anfang, Anfang des Jahres, ne, da waren Dynamite und Raw von der Quote in dem entscheidenden Zuschauersegment teilweise so auf einem Level, da war es relativ ausgeglichen, zeitweise. Das hat sich geändert bei Wrestlemania, wo WWE äh, im Wrestlemania Sommer, wo WWE halt seine üblichen Karten gespielt hat, Celebrities, mehr Fokus auf die, mehr Fokus Allstars, einen Austin zurückgeholt, eben aber halt auch ein Logan Paul, einen Logan Paul geholt, einen Pat McAfee da in den Ring geworfen, ja, ne, auf genau diese Karte. Setzt man jetzt halt auch wieder in Richtung SummerSlam auf den, nächsten Jahreshöhe, auf den nächsten Jahreshöhepunkt? Da kommt wieder Pat McAfee, da kommt wieder Logan Paul, kommt wieder Brock Lesnar. Und äh, jetzt mal rein fokussiert auf, auf dieses uh, Celebrities. Sind, ist das vielleicht noch genau gerade das, was WWE gerade abhebt von AEW und warum WWE gerade weiter vorne ist? Also, ist das genau vielleicht die Karte, auf die sie gerade genau richtig setzen?
1: Also, sie setzen drauf und ich finde es absolut verständlich, dass sie drauf setzen, Wenn sie so große Stars und Logan Paul ist ein Name, den kennt man. In den USA. Das, also hier vielleicht denken sich immer noch einige, was ist das für ein internet hampelmann In den USA... Der Mann, es
0: ist der Mann, der WWE bei Instagram die meisten Likes auf ein Foto aller Zeiten beschert hat. So, ja. So sagen, ne?
1: Also für, für die, die kein Instagram haben, man kann einfach sagen, der Mann hat Sachen gemacht, die eigentlich größer sind als WWE tatsächlich. Der müsste sich das nicht geben. WWE ist für mhm. den tatsächlich eigentlich fast noch eine kleinere Sache. Er entscheidet sich für WWE, weil er Bock drauf hat und WWE nimmt das natürlich mit Kuss an. WWE schafft es, große Celebrities ranzuholen, man hat da eben eine Ronda Rousey, du hast einen Long Paul, selbst ein Pat McAfee, der mit seinem Podcast ja auch wirklich groß ist, der ehemalige NFL-Spieler ist. Guck dir ja auch einfach mal die ist, Reaktion. Äh, Aaron
0: Rodgers ist bei, ist bei, ist bei, hat bei dem seinen Impfskandal erklärt. Richtig, ne? also ja. Also ist, das ist ein Name, ein relevanter Name in, in den US-Medien. Ja. Und
1: wenn du dir dann die Reaktionen anschaust, das funktioniert ja, die heben sich ja nochmal komplett vom anderen Roster ab. Warum? Weil das Roster selber jede Woche bei Raw und SmackDown rummatschen muss und äh, im grauen Einheitsbrei irgendwie äh, sich Sieg und Niederlagen in die Schuhe schiebt. Während die, wenn die kommen, das ist halt so dieses unterbewusste Signal, ja, jetzt wird's groß. Jetzt kommt mal ein großes Event und die werden gefeiert. Also wenn ich mir allein den Pat McAfee-Entrance, für den wird ja auch eine Songlizenz gekauft. Der wird ja wirklich auch behandelt wie ein Superstar dann. Ähm, damit signalisiert wir eh schon, ey, das sind wirklich die ganz, ganz großen Stars. Was das jetzt für das Rest, äh, restliche Roster aussagt, Ne? okay, muss man muss man muss muss jeder jetzt für sich entscheiden. Aber Fakt ist, es funktioniert und man bringt die Celebrities ja in Rollen, wo es eigentlich auch funktioniert. Ähm, bei Pat McAfee hat bei Wrestlemania ging ja eigentlich alles auf. Bei Logan Paul gibt es jetzt eine Komponente. Er selbst will unbedingt Babyface sein. Er will bejubelt werden. Problem ist, er kann eine Cheap-Pop-Promo in seiner Heimatstadt halten und wird ausgebuht. Sein Fäden Gegner jetzt für den SummerSlam wird The Miz werden. Einer der am leichtesten zu hassenden Heels bei WWE. Und Logan Paul ist der, der ausgeboot wird. Sehr wahrscheinlich. Und da muss man halt jetzt einfach gucken, dass man da das Momentum, was man hat durch ihn, nicht durch krampfhaftes Quatschbooking jetzt einfach wieder dann über Bord wirft. Weil ja, er ist der Star und ja, der darf definitiv mitreden, wie er da in den Shows präsentiert werden will. Aber nein, WWE sollte jetzt nicht blind einfach alles mitgehen, was er will. Denn wenn man jetzt wirklich ihn einfach weiter als Face inszeniert und die Fans immer sagen, ja komm, den können wir nicht mehr ernst nehmen und das, was der da macht, das ist eh, äh, ergibt keinen Sinn und ist Quatsch und ist nicht gut. Dann verspielt man da so ein bisschen den Bonus, den man eigentlich mit ihm haben, mit ihm haben könnte. Und er ist halt schmierig, er ist äh, unlikable, wie es so schön heißt. Eigentlich muss man da auch drauf setzen.
0: Ja. Und macht es auch richtig gut. Also, ich meine, das ist ja nicht irgendwie versehentlich. Wenn du dir an sein WrestleMania-Match erinnert, also wenn hier manche, wenn hier man, was ich von manchen teilweise lege, ach Gott, ja, nee, hier einer von vielen. Also, ich meine, sein WrestleMania-Match, also das war ein. Also, das war eine stellar Performance, sage ich jetzt mal so, als Ziel. Also mhm. diese, diese, dieser eine Moment, wie er den, wie er die Free Amigos von Eddie Guerrero kopiert hat. Ja, also wie da das Timing in jeder Sekunde gestimmt hat, ja. äh, dass er da die Reaktion von diesem, von diesem, von dieser riesen äh, NFL-Arena da komplett in der Hand hatte, in, diese, in diesem einen Moment. Also das war ganz große Kunst. Ja. Ja. Also.
1: Ich weiß nicht. Also, es ist halt, jetzt, er will halt unbedingt die positiven Reaktionen ziehen. Ich weiß aber nicht warum. Muss ihm halt einfach jemand erklären, dass das äh dass es jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache ist und dass das ich für einen der ist. Schaut halt doch nicht ist.
0: jede Woche Raw, SmackDown äh, und, und NXT seit 30 Jahren wie wir. Okay. <lacht> du nicht seit 30 Jahren. aber Und, und, und <lacht> ne, versteht, kennt die Gesetze vielleicht noch nicht ganz so gut. Ne? Das ist vielleicht dann auch ein Problem, halt was lernen, zugeben, man dann mal langfristig beibringen muss. Ne? Mhm. Ja. Ich gebe zu, ich, ich schaue nicht jede Woche Raw, SmackDown und NXT. Aber ähm, ja, oft genug. <lacht> genau. Naja. Aber ja ist das vielleicht ne, äh, äh, gerade ist Gerade wo wir eben über, die, über diese Zahlen, Zahlen geredet haben, dass die Ticketverkäufe anziehen. Ne? Gerade jetzt in der Zeit, wo es eigentlich hieß, ne, Roman Reigns hat jetzt diesen Vertrag unterschrieben, der ihn immer seltener, der ihn immer seltener äh, äh, zu sehen lassen wird. Gerade auch bei den Hausschuss. Und äh, man denkt so wegen, na ja, okay, dann müsste die Reaktion der Fans ja sein, ja okay, hören wir auf, Tickets zu kaufen, wenn wir, wenn wir damit rechnen können, dass Roman Reigns dann nicht mehr überall auftaucht.
1: Ja, ja das, das, das ist, eine, das ist insofern spannend. Und da muss man wirklich sagen, man kann vom Booking von AW und von WWE halten, was man möchte. Fakt ist. Beide sind gerade geschwächt, was Topstars angeht, aber WWE verkauft mehr Tickets, sie verkaufen besser Tickets, weil Leute trotzdem Bock haben auf ein Riddle, auf Seth Rollins, auf Ezekiel. Ja, das hätte dir vor ein paar Monaten mal jemand sagen müssen, aber dafür wollen sich die Leute Tickets kaufen. Und das ist äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man dann sagen muss, ey, kann man so stehen, wie man will, aber es ist äh, es funktioniert. So, Es verkauft Tickets und darauf kommt es am Ende des Tages an. Und der Trend äh, bestätigt WWE da einfach darin, dass, der, dass das Booking, auch wenn man das natürlich äh, berechtigterweise noch kritisieren kann, ähm, aber dass das Booking auf jeden Fall eher mehr Zuschauer gerade in die Hallen bringt, als dass es welche vergrault. Und das ist Cody weg, Orton weg, Reigns weg. Das ist dann schon ein starkes Signal. Gerade in der Zeit, wo man zum Beispiel Raw wochenlang ohne World Title betreiben muss, steigen da die Zuschauerzahlen. Ähm, geht eigentlich hm. so ein bisschen gegen die Logik, aber bestätigt, wie ja, gesagt, funktioniert
0: eben vielleicht eben gerade diese, diese, dieses ökonomische dieses ökonomische Prinzip der Verknappung. Ne? Verknappung mehr Kapital. Ne? Also wenn willst du gelten, mach dich selten, das ist das alte Mittel. Ja. Ne? Ist ein Roman Reigns dann vielleicht einfach wertvoller, wenn er nur ein paar, ein paar Wochen auftaucht und dann ist... Ist ja halt auch die Majestät, von der jeder weiß. Ne? Also für den, ah, ein Roman Reigns, der kommt nicht jede Woche.
1: Aber von dem können dann die kommt. profitieren, die jede Woche da sind. Wie zum Beispiel ein Riddle, ja, der mhm. war dann wirklich ein Quotenhit mit diesem Match mit Reigns. Hat man nichts draus gemacht, weil man lieber auf Theory gegangen ist, was auch, denke ich, was aussagt. Aber ähm, ja, also da, man kann sich damit auch wirklich was kreieren. Also, wenn du wirklich diese Stars nur selten auftreten lässt und dann aber sie einen Payoff generieren lässt für die Stars, die sonst wöchentlich da sind, dann schaffst du es, Leute aus der Masse herausstechen zu lassen. Und da musst du halt in dieser Phase, wo die ganz Großen weg sind, musst du halt die Geschichte erzählen, dass sich quasi im anderen Roster dann alle in Position bringen wollen, wenn der Große dann wiederkommt, dass sie dann äh, ihren title bekommen. Das ist schon ein Prinzip, das kann funktionieren, das kann funktionieren, man könnte meinen im ersten Moment, der das entwertet ja total die Wochenshows, aber wenn die Leute dadurch mehr Time to Shine bekommen, wenn Kevin Owens und Ezekiel halt ihre Zeit bekommen, ihre Storylines zu erzählen, um overzukommen, dann kann das die Fans mehr in den Bann ziehen, als man es eben im ersten Moment denkt.
0: Mhm. Und Oder Roman Reigns, sagen wir es mal so, der, der setzt ja seine, der setzt ja seinen, seinen, seinen Universal Title auch so nicht jede Woche bei Raw aufs Spiel, ne? und äh, mhm. das hat auch gute Gründe, ne? also selbst wenn er nicht diesen Vertrag genauso hätte. Das ist, yes. darf man auch immer nicht vergessen. Gut, Mensch, über eine Stunde haben wir hier jetzt schon gequatscht.
1: Verflogen ist gemacht. die Zeit.
0: Naja, ja. aber ich glaube, wir leiten dann jetzt mal langsam zum, zum Ende über. Ähm, ich, Tobi, ich freue mich sehr dass du die Zeit gefunden hast, dass du hier kurzfristig eingesprungen bist. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sag doch unseren und deinen, deinen Hörern noch, wo kann man dich in den sozialen Medien oder sonst noch wo finden? <lacht> wenn man mich finden
1: will, kann man das. Auf Twitter, at Und ihr hört mich natürlich auch beim spotify Wrestling Podcast, Deutschlands größtem Pro-Wrestling Podcast, also eure Anlaufstelle, wenn ihr wöchentliche Reviews haben wollt zu Raw, zu SmackDown, zu Dynamite. Also wir sind da die schnellsten in Deutschland, die das Ganze mit Tobi und Bild quasi aufgearbeitet haben. Also schaut da sehr gern vorbei. Und äh, wir haben auch ganz viele krasse Zusatzinhalte bei uns dann auf Patreon, eben Retro-Formate. Also wirklich äh, ein relativ großes Konstrukt, was da mittlerweile mit Spotfight entstanden ist. Und ja, mich freut es, dass ich hier eingeladen worden bin. Äh, vielen lieben Dank äh, für diese coole Wrestling-Stunde, für diesen coolen Wrestling-Talk. Danke an alle, die diese Stunde auch mit äh, dabei waren. Was auch immer ihr heute noch tut oder nicht tun wollt, ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Und äh, ja, wir hören uns dann demnächst auch mal wieder. Ich lade dich ja auch manchmal ein zum Hauptkampf. Das ist ja auch ein schönes Wrestling-Talk-Format bei Spotfight. Und äh, da hören wir uns bestimmt auch mal wieder.
0: Genau, genau. Hört da mal rein ins Archiv. Hört auch in unser Archiv. Hört. Äh, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Äh, bei äh, bei dieser, bei Google Podcasts, bei Apple, bei Spotify. Ach, all diese ganzen modernen modernen Dinge, die so ein alter Mensch wie ich äh, sich jetzt hier erstmal auswendig lernen musste. Äh, äh, wo ihr, wo immer es geht, gebt auch gerne bei uns Bewertungen Bewertungen ab. Möglichst positive. Aber naja... Wer hier so weit kommt, der, glaube ich, gibt auch eher eine positive, weil sonst hätte er vielleicht schon längst ausgestellt und hat gesagt, naja, was soll das hier? Ähm, ihr findet uns äh, auch bei Facebook, Sport1 Wrestling, eine der größten äh, Wrestling-Communities in Deutschland zu dem Thema. Ihr findet mich persönlich bei Twitter, vor allen Dingen auf Wrestlerzähler und ähm, ja, Uh, hier schaut auch rein bei meinem Kollegen Hilton Markus auf Instagram oder auf Twitter. Und ansonsten bleibt mir nur noch uh, dessen Catchphrase, mir heute nochmal zu klauen und zu sagen, good fight, good night.